0: Cześć, witamy w podcaście popkulturazem. Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. I jak to czasem bywa, oglądamy sobie polskie rzeczy na Netflixie i w tym tygodniu obejrzeliśmy sobie też najnowszy film, który akurat trafił na tę platformę. Trafił on na tę platformę w środę. I jest to film pod tytułem Fanfic, który jest ekranizacją książki Natalii Osińskiej o tym samym tytule. I jest to dość ciekawa produkcja, dlatego, że w sumie Fanfic jako książka był chyba taką pierwszą historią młodzieżową, queerową, która w ogóle w Polsce wyszła z jakby ręki jakiegoś polskiego autora. Dlatego, że no wcześniej generalnie za bardzo takich książek nie mieliśmy, ewentualnie jak się jakieś pojawiały, no to oczywiście z zagranicy. A tu mieliśmy pewien fenomen, dlatego, że mieliśmy właśnie pierwszą książkę polskiej autorki. I to od razu o transpłciowości, czyli rzuciliśmy się na głęboką wodę, bo wiadomo, że zwykle to się zaczyna od gejów.
1: A ty czytałaś tę książkę, w ogóle znasz ją?
0: E, czytałam, ale to dawno, dawno temu, więc nie pamiętam jej za bardzo, ale wiedziałam mniej więcej o co chodzi przed filmem.
1: Okej, okay, ja pamiętam, że gadaliśmy na podcaście, porozmawiajmy chyba jeszcze z rok temu jakoś o tym, że Netflix właśnie ma wypuszczać tam mnóstwo produkcji polskich w przyszłym roku, no i to jest właśnie ta jedna z nich i dużo słyszeliśmy o castingu też i udało się wybrać w końcu osobę do roli głównej i uważam, że bardzo fajnie dobrano aktorów na takiej zasadzie, że po pierwsze to są młodzi aktorzy, nieznani aktorzy, a mimo wszystko uważam, że bardzo dobrze podołali zadaniu i grają bardzo dobrze. W ogóle nie czuję, zerknąłem sobie na parę osób, w ogóle nie czuć, że to są ich pierwsze produkcje.
0: To znaczy, no nie wszyscy młodzi aktorzy jakby tutaj są debiutantami. Ten chłopak, który gra tego drugiego chłopaka, Zapomniałem teraz jak on się nazywa, tego w sensie, Leona. Leona, Leona, tak no to on już trochę ma ról na swoim koncie. Ja go kojarzę, że on grał gdzieś tam w listach do M, jeszcze jakby był mniejszym dzieciaczkiem. Ale no twórca głównej roli, no to jest debiutant i, i wypada naprawdę spoko, a głównie no tutaj tak w klasyczny taki Netflixowy sposób zrobiono, że postawiono na bardziej doświadczonych aktorów w tle. Czyli mamy więcej znanych nazwisk wśród dorosłych, ale to jednak nie na nich się skupiamy tutaj, tak? I tak, ja też y, właśnie no najbardziej chyba y, oczywiście obawiałam się tego, jak wypadnie główna rola. Ale ja uważam, że Alin Szewczyk wystąpił tutaj naprawdę spoko i jakby nie czuć, że to jest y, debiutant. A jednak no, mogliśmy się spodziewać, że w, w głównej roli będzie debiutant, dlatego że ja pamiętam, że już dawno, dawno temu... Chyba jeszcze przed jakimś ogólnym ogłoszeniem takim do publiczności, że taki film powstaje, widziałam właśnie informację, że poszukiwano właśnie, że miały się rozpocząć castingi, no i oczywiście zwracano tam bardzo dużą uwagę na to, żeby aktorzy sami w sobie też byli osobami transpłciowymi i ja uważam, że to jest oczywiście bardzo super, że na, tak, na taki... Casting postawiono, no ale też jakby wiadomo, że trzeba było się wtedy liczyć, że to będzie raczej osoba, która debiutuje, no bo nie mamy gwałtowanych, transpłciowych aktorów, którzy by grali w większej ilości produkcji już wcześniej, tak? Nie mamy takich znanych polskich aktorów, ale no uważam, że super, że właśnie tak postanowiono zrobić i ten casting wypadł naprawdę super.
1: To prawda i jeszcze mówiąc o polskiej produkcji, ciekawe jest to, że przez cały seans nie narzekaliśmy na jedną rzecz, na którą często się narzeka w polskich produkcjach, a chodzi mi o dźwięk. Mhm. Uważam, że wszystkie dialogi słychać bardzo dobrze, nawet na tych imprezach, na takich ujęciach plenerowych gdzieś tam na zewnątrz. Wydaje mi się, że z tym jest zazwyczaj największy problem, albo gdzieś jak są takie pomieszczenia, gdzie jest echo. A tutaj nie miałem żadnego momentu, w którym jakbym miał takie uczucie, że nie słyszę, co bohaterowie mówią.
0: Mhm, tak, to nie były krakowskie potwory, gdzie włączamy napisy. Faktycznie, jakby nie myślałam o tym no, zupełnie.
1: No właśnie na to zwróciłem uwagę, bo rzadko się to zdarza w polskich filmach i tego się trochę obawiałem. No i też bardzo mi się podobają tutaj realia, bo nawet w sumie ciężko im powiedzieć, w jakich czasach się to dzieje, czy jest to powiedziane, czy to jest jakby dzisiejsze czasy?
0: Wydaje mi się, że
1: tak. Jakby fajnie jest ta szkoła, ci uczniowie, nauczyciele, jest języka, taka bicza straszna. Jezus, ona mi strasznie przypomina. Czyli może nie było aż taką to już było mi się daje trochę za bardzo podkręcone. Chociaż, kto wie, miałem jedną taką nauczycielkę od matematyki. Jezus Maria też była taka. Nienawidziłem jej po prostu, więc tutaj wydaje Mam mi się. Mam nadzieję, że...
0: że pani nie słucha.
1: Mam nadzieję, że już nie pracuję. Oj, Może Jezu. jestem niemiły, ale ona też była bardzo niemiła. Ale widzisz, to znaczy, że tutaj dobrze zagrane, bo <śmiech> wspomnienia wróciły złe ze szkoły i tutaj też w sumie te wspomnienia nie są za dobre w tej szkole, no bo mamy Alin, tak, Tośkę, która jest osobą transpłciową i gdzieś tam w trakcie filmu zaczyna poznawać siebie i odkrywa, że nie za dobrze się czuje w swoim ciele i w swoim życiu. Mhm. No i poznajemy tą, powiedzmy, drogę trochę do poznania siebie.
0: Mhm. To prawda, aczkolwiek no, na pewno można zwrócić uwagę na to, że cały jakby ten proces zrozumienia, że ktoś że jest tak naprawdę transpłciowym chłopakiem, jest strasznie szybki. I ja pamiętam, że w książce było bardzo podobnie. I, I ja pamiętam, że jakby w tamtych czasach, jak ja to czytałam, to ja jeszcze za bardzo nie wiedziałam jakby z czym się takie rzeczy je, więc może mi to jakoś za bardzo nie zgrzytało, ale jednak jak ogląda się ten film, to można stwierdzić, że jest to no dość mocno uproszczone, nie? w sensie wydaje się być takim, no powiedzmy zabiegiem artystycznym, bo oczywiście jakby sama w sobie nie wiem jak to jest, ale wątpię, żeby osoba wychowująca się jako dziewczyna, po pierwsze nigdy wcześniej nie miała możliwości założyć męskich ciuchów, bo jakby to jest dla mnie trochę ciekawe. Jakby, bo sama na przykład noszę bardzo dużo męskich ubrań i jakby dziewczyny ogólnie mają większe przyzwolenie na takie eksperymentowanie z ubiorem niż... Niż chłopcy, no bo oni raczej nie założą sukienki, to jest dziwnie postrzegane, a dziewczyna, wiesz, w szerokich spodniach czy w bluzie to nie jest aż takie dziwne zjawisko, zwłaszcza na przykład przy obecnej modzie. No i dodatkowo jakby wydaje się takie, że no jakby rozumiem sytuację, w której ktoś widzi siebie w trochę innym wydaniu i zaczyna czuć się lepiej. Ale w przypadku Tośka to było taki, takie kliknięcie, które od razu sprawiło, że on wszystko zrozumiał i faktycznie może się to wydawać dość przyspieszone. I ja właśnie pamiętam, że w książce było podobnie i szczerze miałam właśnie nadzieję, że to będzie jedna rzecz, która w tej filmowej wersji będzie troszkę rozszerzona, bo oczywiście później nam się dodaje... Mm, przy okazji jakichś rozmów, Tośka z tatą, że okazuje się, że to nie jest tak, że jakby on przez całe życie był super dziewczęcą dziewczyną i nigdy nic mu jakby wiesz, jakby nie myślał o tym nawet, że, że mógłby być chłopakiem. No jakby okazuje się, że jeszcze w dzieciństwie to można było zauważyć, jakieś właśnie fascynacje łupakami właśnie nie romantyczne, tylko właśnie raczej właśnie fascynacji na zasadzie, że sam chciałbym taki być. Ale jakby to się wydaje takie strasznie szybkie. No, nie?
1: co, wydaje mi się, że to może wynikać z tego, co mówiłaś, że ta książka powstała dawno, jest to ta pierwsza książka w Polsce, tak więc po prostu mm, autorka, która to pisała, no po prostu tak to napisała, bo może też, nie wiem, nie bardzo wiedziała, jakby też to był nowy temat w Polsce, więc Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to trochę z tego wynika, i przez to, że przez tyle czasu dostawaliśmy już inne produkcje, czy to z zagranicy, tak jakby. Mam, zna, powiedzmy, w cudzysłowie, znamy ten proces, jak to mniej więcej może wyglądać, no bo i świadomość i w Polsce, i na świecie e, trochę tego się zwiększyła. Wydaje mi się, że to trochę z tego może wynikać, że przez to, jak teraz to oglądamy, to jest takie, no jest dla nas to za szybkie. Ja tutaj przed podcastem zerknąłem sobie na opinie innych ludzi w internecie na przykład, nie? I z tego co na przykład czytałem, to dla paru osób na przykład ten film jest taki, że okej, okay, obejrzałem ten film, zaczynam mniej więcej rozumieć o co chodzi, wiesz, z transpłciowością, jak to mniej więcej wygląda. I to jest super, w sensie to jest bardzo fajne, rzeczywiście w końcu dodaliśmy polską produkcję, która w jakikolwiek sposób nawet, bo to, to nie jest... Mogliśmy się też bać, że to może być w krzyżdżący sposób przedstawione, tak? Mogło być. A jest, uważam, w naprawdę dobry sposób. Wydaje mi się, że właśnie osoby, które nie do końca wiedzą, jak to wygląda, po obejrzeniu tego filmu mogą mniej więcej zrozumieć, jaki proces zachodzi w głowie takiej osoby. Jak wygląda, wiesz, że ta osoba się źle czuje ze sobą, jak na przykład odkrywa siebie. Ja na przykład takie, powiedziałbym, pierwsze większe zetknięcie i takie zrozumienie tego procesu miałem, jak czytałem komiks queer. Tam też było to fajnie przedstawione i uważam, że tam jest to o wiele lepiej zrobione niż w fanfiku, jednak uważam, że jest tutaj to przedstawione bardzo w porządku, ale tak jak mówisz, że to zdecydowanie za szybkie te wszystkie, bo jest tutaj też bardzo dużo wątków, mamy wątek ojca, który próbuje zrozumieć, tak? mamy dziś ten wątek przyjaciół w szkole i mamy tego nagromadzenie bardzo dużo i te wszystkie wątki też bardzo szybko się rozwijają, bo ten ojciec ma taki, że no nie rozumiem, nie rozumiem, porozmawiał z innym rodzicem, który mm, też ma wyautowanego syna no i jest takie, no dobra, już wszystko jasne, tak? Mhm. Tak samo jest wątek tego jednego ucznia, tego bully, tak? który wiesz, tam na początku też ma dziwne akcje. No i też, ja nawet nie mam, nie mam pojęcia, w którym momencie on przeszedł przemianę. Mhm. Było takie, że nagle był niemiły, a potem już był miły, wszystko fajnie, pomożemy ci. I to było dla mnie takie wszystko za szybkie.
0: Mhm. Tak, jakby ja oczywiście biorę pod uwagę fakt, że no, ta książka powstawała ileś lat temu, nie zarzucam autorce, że chciała źle, jakby domyślam się, że wiadomo, że chciała pokazać to w sposób no, raczej taki uświadamiający i w sposób pozytywny, ale jednak no, biorę pod uwagę fakt, że film wychodzi po jakimś czasie, tak? czyli już jakby z świadomością tego, ile teraz w Polsce nastolatki mogą przeczytać książek, w których są transpłciowe postaci. Jakby nie jest ich nadal jakoś mega dużo, ale trochę ich jest. I właśnie dlatego myślałam, że to może będzie troszeczkę rozbudowane. Dla mnie najlepiej byłoby, gdyby ten film nie był filmem, tylko był serialem. Nie musiałby być serialem długim, który miałby 8 odcinków, mógłby mieć nie wiem, 4, mógłby mieć 5, ale wydaje mi się, że wtedy wyszłoby to zdecydowanie lepiej. No bo aktualnie tak naprawdę ja bym powiedziała, że tę scenę, w której Tosiek po raz pierwszy jakby ubiera się w ciuchy Leona widzi siebie w lustrze i się cieszy można bardziej um, odczytywać jako taki, po prostu, taką metaforę trochę nie e, jakby w, taki, w takiej formie jest to spoko ale jakby nadal no, jeżeli to jest metafora to ok ale czy to jest realistyczne dla większości osób transpłciowych nie wiem i wydaje mi się, że wątpię aczkolwiek można mi poprawić jeśli ktoś twierdzi inaczej, bo na przykład ma inne doświadczenia. Więc, no mówię, wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej ta historia właśnie wypadłaby w serialowej formie, bo ja na przykład pamiętam, że jakby dość jakby istotne moim zdaniem się wydaje to, że mamy tego Leona, czyli tego nowego chłopaka, który jest w, w tej szkole, do której chodzi Tosiek. Oni się poznają, no i jest cały jakby ten wątek tego, że ten Leon jakby on nie mieszka z rodzicami, tylko on mieszka w jakiejś kurde nie wiem czym, jakimś magazynie, w jakimś czymś takim dziwnym. No i to jest dość istotna sprawa, a ja odnoszę wrażenie, że oglądając ten film można troszeczkę to przegapić. Bo to jest tak, że jakby pod koniec nam się mówi, że aha, on nie mieszka z rodzicami, bo coś i jego rodzice coś tam, coś tam ale jakby po drodze za bardzo nie zastanawiamy się, czemu czem ten dzieciak w ogóle mieszka w jakimś takim dziwnym miejscu, no nie? Ja w
1: ogóle przez większość filmu myślałem, że to jest jakby po prostu taka jego baza, taki safe space trochę, nie? Że on no, jakby u, ucieka nie. z domu i tam sobie przebywa, bo tam czuje się bezpiecznie, bo w domu nie czuje się bezpiecznie, nie? no? No właśnie nie. A tu się no. okazuje,
0: że jakby on w ogóle jest w innym mieście i jakby to jest jego celowy dom, jakby, tak? Więc wydaje mi się, że jakby też w książce było to trochę szerzej poruszone, no bo to jest dziwne, no nie? A tutaj jakby przez to, że mamy to skondensowane do formy filmu i to jeszcze film, który jest dość krótki, bo on ma półtorej godziny to no trudno jest tak naprawdę poruszyć te wszystkie wątki, które gdzieś tam były wydaje mi się, że właśnie wątek tego chłopaka który właśnie był niemiły i ma tego ojca, który jest taki, tym bogaczem, ale jest taki dla niego strasznie zimny to też miałoby po prostu fajniejszy wydźwięk, gdybyśmy mieli na to więcej przestrzeni. Cała relacja z ojcem też miała mega fajny potencjał, ale no właśnie była sprowadzona do kilku krótkich scen. Jakby one są bardzo urocze i jakby ogólnie ta postawa tego ojca jest bardzo spoko, ale właśnie w każdym jakby tym aspekcie miałam jakiś taki niedosyt.
1: No, to prawda, jakby, nie wiem, mnie na przykład te sceny z ojcem wzruszyły. Ja dwa razy płakałem na tym filmie, może jestem jakimś tam, ale mnie po prostu takie sceny y, ruszają i się wzruszyłem, ale w natłoku tych wszystkich wątków jest jeszcze jeden wątek, mhm. i nie wiem, czy nie pamiętasz, jest jeszcze wątek tego, że powstaje profil, nie wiem, czy to jest Instagram, Facebook, czy jakieś inne, Instagram. tak w którym się jakby, no, wyśmiewa, tak, Tośka i Leona jakby, pokazują, wiesz, są swoją nietolerancję i to wszystko, i wszyscy doznawiają się, kto to jest, ale znowu, to jest takie, że pojawia się ten wątek, on gdzieś tam sobie jest, znika na jakiś czas i później w jakimś czasie jest wielki reveal, kto to robił. to jest takie...
0: Ale ja nadal nie rozumiem e, motywacji, czemu ta osoba to robiła, <laughs> szczerze.
1: Wiesz co, ja próbuję sobie przypomnieć, ja w ogóle pamiętam tą całą rozmowę, wiem, gdzie ona się odbywała i jak ona wyglądała, ale szczerze też jakoś tak Trochę to do znaczy, mnie. Znaczy,
0: ja pamiętam, jakie ta osoba jakby wysnuła em, argumenty, ale nie były one dla mnie podparte niczym, co było wcześniej, bo ja nie czułam, żeby ta osoba miała związek jakiś emocjonalny, jakby z tą osobą, o której mówiła, że jakby z jej przyczyny powiedzmy to robi. No. Jakby mogę to zrozumieć na takiej zasadzie, że no okej, okay, skupiamy się w tym filmie na Tośku, tak? Widzimy wszystko z jego perspektywy, a zarzuca się mu, że on czegoś nie dostrzega, tak? Ale znów, to jest na zasadzie, że ja muszę sobie dopowiedzieć kilka rzeczy, żeby sobie to wytłumaczyć.
1: Czyli dla mnie to po prostu było bardziej na zasadzie, że nikt się nie spodziewa, że to jest ta osoba, dlatego ją damy. Bo to trochę no tak wygląda. Tak, ale
0: właśnie przez to, że mamy tyle tych wątków, to trochę się tego nie odczuwa jako takie. Bo, bo mamy jeszcze trzy inne wątki do zamknięcia. Więc kurczę, no mega szkoda, że to nie jest serial. Zwłaszcza, że fanfic, książka ma sequela. bo potem wyszły jeszcze dwie książki. I chyba jest tak, że pierwsze dwie książki są właśnie o o Tośku i o Leonie, natomiast trzecia jest chyba o jakichś pobocznych bohaterkach, czy jakiejś pobocznej bohaterce tam z tej szkoły, więc jakby to można było gdzieś tam wpleść, gdzie indziej, jakby jako wątek poboczny czy coś, ale kurde, to by zdecydowanie lepiej wyszło po prostu jako serial, gdzie można byłoby, nie wiem, zrobić te dwa sezony i, i wydaje mi się, że to wypadłoby po prostu zdecydowanie lepiej, ale też się zastanawiam, czy może zdecydowano się na film dlatego, że ludzie się, nie wiem, znaczy twórcy może bali się przyjęcia. Trochę. No bo wiadomo, mieliśmy na przykład Sexify, w którym te wątki queerowe gdzieś tam są, zrobione lepiej lub gorzej. Jakby ja już <śmiech> trochę się wypowiedziałam na ten temat w naszych dwóch odcinkach, w których rozmawiamy o Sexify, ale no... Jakoś to Sexy Five wyszło po pierwszym sezonie, pomimo tego, że ludzie, spora ilość ludzi narzekała na ten serial, no to jakoś ten drugi sezon wyszedł, tak? Więc wydaje mi się, kurczę, że tutaj też by to przeszło. Zwłaszcza, że widzimy już, że to nie jest tak, że te nasze polskie filmy czy seriale z Netflixa są oglądane tylko w Polsce. Mamy już przykład Wielkiej Wody, która była oglądana na całym świecie i była w przynajmniej w kilku innych krajach gdzieś w topkach. Więc wydaje mi się, że taki fanfic...
1: A propos Faj. no przecież Faj też było mówione chyba, że w Turcji czy gdzieś tam też było top, nie? Na no, Netflixie. ale nie na
0: pewno na takim samym poziomie jak Wielka Woda, nie? Ale fanfic wydaje mi się, że ma, miał mega potencjał, żeby być takim, wiesz, hardstopper Europa Środkowa. <śmiech> Trochę, nie? Na takiej zasadzie. Więc... No szkoda, moim zdaniem, nie? I, I właśnie zastanawiam się, z czego wynika właśnie ta decyzja kreatywna, żeby ostatecznie zrobić z tego właśnie film, a nie
1: serial. Nie wiem, może po prostu tak to rozpisali i uznali, że skoro książka była taka, to oni jakby, wiesz, przepisali to na film i tyle im wyszło materiału, no nie wiem, jakby... Ciężko mi powiedzieć, a propos jeszcze fanfika, no to nie wspomnieliśmy jeszcze w ogóle jeszcze jeden zwątek. Jeszcze jest wątek w ogóle tytułowy fanfika, tak? I ja też mam wrażenie trochę, że te fanfiki bardzo dziś się rozmyły w trakcie tego filmu, że one są, ale trochę nie do końca kumam po co, bo nie jakby trochę z nich wynika, ale gdyby ich nie było. To film za bardzo by nie stracił, bo jeszcze jak nam się gdzieś tam próbuje, film nam próbuje wmówić, że te fanfiki są jakieś popularne i wszyscy je czytają. Nie czuję w ogóle tego filmu, że to ma być jakieś super popularne coś, poza tym, że dwie osoby mówią, że chyba to czytały.
0: No i jakby widzimy, że dostaje komentarze i tak dalej, no bo przecież to nie znaczy, że musi być popularny w kole. Tośka, nie? Może być po prostu gdzieś tam w internecie, jakby to widzimy.
1: No tak, ale szczerze oglądałem, te, jeżeli te fanfiki są tak napisane, jak są pokazane na ekranie, to nie wiem, w sensie ja nie, nie czytam fanfików, tak no nie, wiem, jak, nie wiem, jak to wygląda, ale szczerze nie chcę nikogo tutaj obrazić, ale są strasznie nudne i jakie, naprawdę.
0: To znaczy ja też mogę to trochę odbierać jako właśnie taki trochę hint na zasadzie, że no, na przykład widzimy, że jak siebie postrzega to się w fanfiku. tak? On siebie widzi tam jako faceta. Tak? Więc to jest pewnego rodzaju jakby taka wskazówka, że już wcześniej, jakby on pisze to przez jakiś czas już wcześniej miał jakąś taką myśl, że może siebie by w tej formie widział. tak? Że może mógłby siebie jakby wizualizować, czy postrzegać jako mężczyznę. I jest to też jakiś dodatek. Do, do tego wszystkiego, który sprawia, że może jakby to zauważenie, zrozumienie swojej transpłciowości nie wydaje się aż takie strasznie gwałtowne.
1: No kumam, rozumiem o co w nich chodziło, tak, ale no mówię, jakby wydaje mi się, że po prostu przez ten natłok wątków znowu kolejny wątek jest potraktowany trochę tak po macoszemu i trochę się rozmywa to wszystko, nie? No szkoda, szkoda naprawdę jakby Ogólnie nie mówię, że to jest zły film, bo ja oglądając go, no mówię, wzruszyłem się ze dwa razy i uważam, że to jest poprawna produkcja, może nawet wyżej niż poprawna. Taka. OK. Wydaje mi się, że gdzieś tam ktoś. Tak jak mówię, czytałem opinię, tak, ktoś obejrzy i uzna. Okej, okay. rozjaśniło mi trochę to sprawę na temat osób transpłciowych. Super. Fajnie, że taki film powstał. Fajnie, że przedstawia jakby takie osoby i ten proces no nie jakoś tak, wiesz, stereotypowo, tylko rzeczywiście powiedzmy, że ktoś może przez to zrozumieć.
0: Mhm. No i wiadomo, że oczywiście mamy plus w postaci tego, że osoba transpłciowa ma szansę wystąpić w filmie, wystąpić w roli, która nie wkłada tej osoby w jakąś ramkę, w której ta osoba nie chce być. No i oczywiście wiadomo, że można się domyślić, że w sytuacji, kiedy mamy aktora, który jest samą swoją transpłcią, tutaj akurat niebinarną, no to on może dorzucić coś jakby od siebie i od swojego doświadczenia. Ale właśnie, jeżeli jest tak, jak ty mówisz, w sensie, jeśli twoja teoria się sprawdza, że twórcy stwierdzili, że taki jest materiał, tyle wcisn wcisnęliśmy do jednej książki, to wrzucamy to do jednego filmu, to ja bym powiedziała, że to jest leniwe. Bo jakby pokazywałoby to po prostu, że jakby nie chcę tam się dopisywać tych paru dialogów, trochę rozwijać wątków, a szkoda. Ja bym bardziej stawiała na mój, na, mój, na moją teorię, czyli, że twórcy byli troszkę defensywni, powiedziałabym, że chcieli spróbować chcieli zbadać grunt, czy w Polsce to się przyjmie, ale jakby trochę się może obawiali, więc wiesz, nie chcieli albo też nie dostali tak ogromnej ilości kasy, żeby móc zrobić z tego dłuższą historię. No, więc jakby ja za tym obstaję troszeczkę, ale no szkoda naprawdę, że to nie jest serial, bo ja uważam nadal, że to jest niezły film i jakby oceniam go bardziej pozytywnie niż negatywnie, ale mam po prostu jakiś niedosyt
1: to prawda, no i jeszcze wydaje mi się duży plus tego, że to jest na Netflixie, że to jest dostępne, że nie musisz się wybierać do tego kina, tylko możesz to włączyć gdzieś tam przy okazji. No i fajnie rzeczywiście, że Netflix i gdzieś tam producenci i twórcy szukają nowych osób, w sensie nowych aktorów, nowych aktorki, że nie widzimy po raz 50 tych samych twarzy, tak? Jakby chociaż wydaje mi się, że akurat Netflix już znajdzie sobie jakichś aktorów, to gdzieś tam żongluje między produkcjami, Wtedy widzimy tutaj osobę, która była w Sexy Fine, na przykład też, nie? Tak. No, ale jakby spoko, rzeczywiście i tych produkcji powstanie na przestrzeni najbliższych miesięcy, miesięcy w sumie, chciałem powiedzieć lat, ale w sumie miesięcy trochę, więc fajnie rzeczywiście, że ta świeża krew będzie i będzie miała tą szansę dziś zejść na ekranie, bo wydaje mi się, że taki film jakby miał powstać po prostu do kin, wydaje mi się, że nie miałby za bardzo szans. Nikt no. by się tego nie podjął po prostu.
0: Strzelam, że tak. No bo więc... jednak w Polsce, w kinach widzimy, że mamy pewien określony rodzaj filmów, które się pojawia i zwykle są to komedie romantyczne, które się po prostu sprzedają. Albo Vega. Albo Patryk Vega, ale Patryk Vega akurat nie musi liczyć na pieniądze z zewnątrz, bo on ma swoje pieniądze, więc to jest też trochę inna sprawa. Um. Ale tak, jeśli już coś powstaje, to zwykle są to właśnie komedie romantyczne i albo filmy wojenne, historyczne, ale one dostają dużo pieniędzy z dofinansowań. Natomiast no tutaj jednak widać, że Netflix próbuje ciekawych rzeczy. No bo niedługo będziemy mieli tego pana samochodzika. W tym roku ma też wyjść, nie wiem czy to będzie film, czy to będzie serial o romskiej dziewczynie, która mieszka w Polsce i tego jestem bardzo ciekawa. No mieliśmy już trochę wcześniej tych rzeczy. W ubiegłym roku wyszło dużo. Nawet też nie widzieliśmy wszystkich, bo widzieliśmy krakowskie potwory, ale na przykład nie widzieliśmy królowej. A wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawy projekt opowiadający historię drag queen, będącej osobą starszą. tak? I to jeszcze z Antoni'em Squirrey, e, więc
1: to jest coś.
0: Było w ogóle, kurde, mega dużo jakoś tych seriali w ubiegłym roku. Ten o jakichś babeczkach, co tam kradną coś. No
1: był ten gang zielonej rękawiczki, teraz było coś tam... Hmm. Coś tam
0: z jakąś autostradą. Tak, coś tam z jakąś
1: z autostradą. Trochę tego jest spoko, fajnie, że to wychodzi, fajnie, że Netflix inwestuje w te rzeczy. No i wielka woda. No, no bo to rzeczywiście jest w końcu coś innego. Jakby doceniam po prostu to za to, że to jest coś innego, ale z tego co słyszę, to ludzie dobrze to oceniają, więc fajne.
0: Tak, no i może... Trochę nam Polacy za granicą zaistnieją, może jakimś aktorom się coś uda, nie Maciejowi Musiałowi, <śmiech> bo już zagrał w jednej rzeczy, za granicą. W dwóch. No dobra, no nie liczmy już tego Wiedźmina, bo jest jednak współtworzony troszkę tam przez tego Bagińskiego, e, ale no mówimy o 1899.
1: Ale przecież jeszcze na przykład Dorociński zagrał w Gambit Królowej. To też jest Ale Netflix. Rosjanina, to się nie liczy. <głos> <Okay>.
0: <głos> jak pola gra Rosjanina, to się nie liczy. Ja nie uznaję tego za moją reprezentację. E, no, więc mam nadzieję, że trochę tego będzie. Na przykład wiadomo, że tam Vanessa Aleksander, ta, która grała na przykład w Hejterze, no, który zresztą też jest na Netflixie teraz, e, po jakimś tam czasie i też miał spore wy spoko wyniki, jak już wyszedł. Ona teraz też grała niedawno w jakimś tym serialu coś tam, astronauta, nie wiem, że ona trochę tam próbuje za granicą coś i mam nadzieję, że coś tam jej się uda.
1: No, dam że jest piękny Polek.
0: No, gdyby jej się wcześniej udało, to może byłaby w Guardiansach teraz. Dlatego, że ja pamiętam, że ona kiedyś mówiła, że była na castingu czy wysyłała jakieś nagrania do drugiego Borata. Bo poszukiwali wtedy jakichś dziewczyn z Europy Środkowo Wschodniej. No i ostatecznie wygrała Maria Bakalowa, no i jakoś takiej się ta kariera ładnie zaczęła, więc było blisko. Ale no może ten Netflix coś.
1: No, to tyle chyba, nie? No tyle. Ja polecam. Uważam, że fajnie obejrzeć i wydaje mi się, że tutaj jest to fajny poziom produkcji, naprawdę.
0: Tak, ja też uważam, że to jest taka polska produkcja, którą warto wesprzeć. Ja ogólnie uważam, że większość tych polskich rzeczy, które wychodzą na Netflixie, to są ciekawe projekty i warto je oglądać. Nawet jeśli ja też nie widziałam wszystkich, bo po prostu nie mam czasu, a jak już jakiś czas minie, to mi się nie chce. Więc no uważam, że to jest ciekawy projekt. Ciekawa jestem, czy wyjdzie druga część kiedyś, yy, która będzie ekranizować drugi tom yy, książek. Ale fajnie, fajnie, że takie rzeczy wychodzą. Szkoda, że to nie jest serial, ale nawet jeśli nie jest, to jest to porządnie zrobione. Ciekawie. Uważam też, że jakby po względem formalnym jest naprawdę parę ciekawych zabiegów tam. Jest to ogólnie film, który wygląda ładnie. Więc, więc spoko.
1: Czekamy na wasze komentarze, jak wam się podobało. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod nickiem aleś, Alex.
0: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
1: I do usłyszenia. Cześć.
0: Pa, pa.